0: 大家好，欢迎来到啤酒十五局，我是天，我是齐。在节目开播以来，我们已经请了各行各业啤酒行业的一些嘉宾，包括啤酒的一些厂牌、酒吧。我们也是希望让大家从各个角度了解啤酒。那今
1: 天是一个很不一样的角度、啊
0: 。对，今天的话，我们请来了啤酒行业背后的那个男人。对 ，Leo， 欢迎 Leo， 欢
1: 迎 Leo， 嗨， hey,
0: 大家好。嗯、Leo， 要不你先介绍一下你是做什么
2: ？哦， oh, 我其实是做供应链的服务商啊，桶装啤酒的分销。然后桶装啤酒其实就是对于大多数消费者来讲，可能就是哦，它是生啤嘛，所以它对它后面的了解其实不多的。嗯、那其实生啤它的品质是比较不稳定的，因为它相对来说就是比较容易因为温度啊，因为。就是一些专业性的问题会导致它的酒就是不好喝。我们其实就是在做这些酒，把它冷链的发送到全中国。那我们上游呢，就是像一些国产精酿，我们大概现在有25家的国产精酿在跟我们合作，然后还有大概四50家的国外品牌在跟我们合作。我们就把这些酒收集到我们的仓库里面，然后分发出去以冷链的方式。嗯，还有卖一些像设备啦，就是你生皮设备其实也是很专业的。那你不能像传统一样用一台制冷机，然后你把你的桶皮放在外面。你就想象嘛，你在家里喝牛奶的时候，你不会把牛奶开完了以后放在外面啊？对。那为什么生啤机以前的生啤机就是一台那个啊酒就放在外面了，一样都是没有经过杀菌过滤的产品嘛？嗯。那其实你在喝的就是放在常温的一些牛奶
1: 。所以你们就是想要通过供应链的方式来确保消费者能够喝到最新鲜、口感最好的啤酒
2: 。对啊，就是我们常常出去喝酒，像以前喝酒很容易喝到不好的酒。那其实你怪谁？你说不知道怪谁啊？因为我也不懂。然后后来就去研究，还、哎、说哦，其实我们在做啤酒的时候有这么多要注意的地方，然后没有人做嘛，啊，我就觉得哎很好玩，让我们来做它。然后就现在在跟我们合作的酒吧，我只要有冷链运输到的，我相信那个口感都是很棒的，就是跟酒厂里面的差别不大的。嗯，所以你选择我们其实就是选择品质啊
0: 。哇， okay. 相信大家也听得出来 ，Leo 是来自宝岛台湾。哎，对，你是什么时候来大陆的？
2: 我是2002年， 2012年很早了。我是过来读书的
1: ，OK， 对对，我
2: 是大家一起过来，没有了，没那么老啦
1: 。我
2: 是15岁过来的嘛，所以来18年，我33岁。那还
1: 是透露了年龄。对对
2: 对 ，OK， 所以来大
0: 陆读高中，读高中大学，高中大学，对，就一直接着工作了。你是在台湾出生，是在哪个城市？啊？我是在台中，我之前大学毕业，离别工作其实在台北
1: 。哦，是吧？我都不知道啊。很
0: 多人都不知道。对，因为当时在美国读书，觉得自己有美国的一些背景啊，有一些中国的背景。当时觉得台湾既有国际的环境，一些企业，同时又可以帮助到大家来到中国的市场。所以当时我在一个广告公司，然、啊、大部分其实服务的是中国的一些客户，像那个百度啊，像什么腾讯啊，什么 360， 他们来投广告，然后我们帮他们把 APP 推到海外去。OK， 了解。对。这是一个官方的版本啊，真实的版本就是在美国找不到好工作，<笑>然后
1: <笑>好，你前面可以删掉了
0: 。<笑>机缘巧合吧，正好认识一个学长，然后他投了很多公司，嗯、其中有家在台湾。对 marketing 其实本来挺感兴趣的，所以就去了台北尝试了一下。
1: 其实我很喜欢台北，就是台北、台中、台南我都去过，然后都觉得就是很舒服，吃的也超好吃。
0: 对，你在台湾工作过吗？就是毕业之后一直在大陆工作。我在台湾之后摆过地摊。然后没有任何工作经验啊，就当兵了、啊。当兵，啊、当兵。一趟、哦，对对对，白地摊应该是学生
2: 时代吗？不是不是，就是当兵前有一段时间是空白嘛，你在等当兵嘛。啊， <Okay. S 1> 那你在等当兵的时候，你就没事做，哎、啊，要赚钱嘛，要不然的话、嗯、没有钱嘛。然后那个时候林书豪很火，然后我们就去把林书豪的东西就是弄一弄一弄一弄一弄一弄，然后到那个逢甲夜市去摆摊
0: 。是不是从那个义乌小商品市场进货？<笑>
2: <笑>就是自己设计一些东西嘛，然后把它印在那个 Grandif 的那个衣服上面啊， oh. 然后就卖那种 T 恤，像什么 Oh I Do is l i n l i Lin 啊， li li na, 或者什么那种东西，把 slogan 印在上面。OK， 你大学在哪里啊？呃，我大学在上海，我是读那个华政，华东政法、嗯，所以是跟啤
1: 酒一点关系都没有
2: 。对，那时候是为了追爱。嘿嘿嘿，因为爱是什么？就是我那时候的女朋友考进去了，然后那年我重考，然后我说好，那第二年我也要跟你考一样的
1: 。哦，对，好 sweet。对
2: ，那时候了，所以现在没有了，早就分开了。早就分开了，后悔吗？没什么后悔哦，人生嘛，对不对
0: ？对啊，一定有好有坏。庞东政法在大陆还算？就挺好的一个学校
2: 嗯，还还行，还行。
0: 然后你毕业之后是做了什么
2: ？我毕业之后大四就是出来实习的时候，就是在第一集零零会长他的公司里面去创业了。来宝那时候在实习，但是我们做鬼屋。你实
1: 习做鬼屋的
2: ？对。对，就是,就是现在
1: 很流行那种密室这种吗？啊
2: 、呃，我们其实更早啊，呃、就是我们是在2009年做的。那时候09年，我是09年11月20号，我们进到来宝的前公司，然后我们在这家,家公司记得好
1: 清楚。哦。
2: 对了，因为我记得很清楚，因为那天是我一个朋友生日嘛。OK， 然后我就记得那天生日，就进了那个公司以后，那时候老板就觉得，哎。那时候11月20之前，他是有个是万圣节嘛，上海有个鬼屋，我觉得很好玩。然后说那我们自己也搞一个，我说好、啊、来搞啊。那时候我就很小嘛，我不知道嘛，我才大四而已，我还没有毕业。然后我就开始弄啊 no, 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 弄弄弄弄弄弄出一个鬼屋来。然后弄出鬼屋来了以后就，就后面就呃鬼屋是10月31号万圣节结束了嘛，啊我也结束了。<對>然后我就不知道我们要干嘛，就在那两个月的时候，所以吓
1: 人吗那个鬼屋
2: ？我觉得我
0: 们做的很好
1: 。Oh, OK。对，
0: 做的很好。现在还在吗？不在了，就是做了两个月了。所以是一个啤酒厂衍生出来的副业。没有没有，那时候没有啤酒。来宝是做什么的？当时？那时候我们
2: 就是同一个团队，我们同一个老板。就他们的
1: 团队是先从鬼屋，鬼屋一起在，啊、我们是因
2: 为鬼屋走在一起，啊、然后跟着啤酒往后面发展的。<笑>所以那时候到那个10年的12月的时候，我们就刚好遇到，就是有这么一个厂，然后我们就把它就是带过来了。那时候鬼做完鬼屋还有点钱嘛，就是我们未来要干嘛？那时候我在吵，哎，要不要回台湾当兵？那时候，哎、欸，说那一起在做这个事情，做了来宝，所以我是很早就开始做啤酒了
1: 。所以怎么会突然，就是因为有一个厂，然后就想说做啤酒。
2: 好，那时候其实是这样，上海那时候有好几张证，但是大家都做的很烂。嗯、然后11年的时候嘞，就是要去审证，我们呃、欸、就是 SC 证要去审证，三年一审。然后那时候审的时候，就是自己家什么证？就是你的生产许可证，哎，就是有点像是你的
0: 营业执照，就是啤酒的吗？还是啤酒？就是你
2: 要你你只要做食品的，你都会需要一个 SC 证。那、哦、那时候只有四张证，然后其中一张证就这张证，那其他人都不续了，然后就只有这张。啊，这张老板他其实就是不太懂得经营，但他会酿酒。啊，他是一个从德国回来的年纪稍长的一个长辈啊，所以他就是不知道怎么弄啊。我们觉得好靠、哦，那时候我就觉得哇，我刚毕业，我的身份证上我、哦、不是我的名片上面就是一个哇。酒厂，那觉得拿给妹的时候就说：“哎，你看，我、这、是、个、酒厂，<笑>我是老板，<笑>很酷的感觉。”就从那时候就踏入我这个圈子啊。对，
0: 就后来是怎么
2: 做这个啤酒厂呢、啊？酿酒的人还是老板，就是他们老就是<对>之前的老板，对，不是德国人，嗯、是一个上海人，然后在德国学习酿酒，把他的东西全部 rebranding 做出来，然后去做市场销售。所以当时就很困难嘛，因为你不知道你自己在做什么。算是
0: 中国比较早
1: 的精酿。当当时还有没有这个没有这个概念
2: ？概念应该是在13年之后才出来，所以我们那时候11年做的时候，觉得我在做什么
0: 也不知道自己在卖什么。对，我们在做的应该
2: 是原浆啤酒吧
0: ，所以是第一批，对，是第一批，而且至今还在运营的一个酒厂
2: 。对对对，那时候很多酒厂现在
0: 都已经不在了。哦，那很了
1: 不起，不
0: 会了不起了，很好啦，就是好好做嘛。所以你在来宝几年？七年，那很久啊，在一个公司七年。对啊，因为等于是自
2: 己做起来的嘛，但是后面就是我们有不同的方向，我也觉得嗯
0: 没关系啊，就是做我现在
2: 做的事情嘛，嗯
0: 。然后你离开了来宝之后，就创立的现在的品牌统一的。到
2: 对，我们就做了这个，是17年的11月开始做的
0: 。当时为什么要做这样一件事情呢
2: ？因为我刚才讲了嘛，就是其实啤酒应该被好好对待的，但是一般消费者可能都觉得啊，啤酒不就是放在那边。然后光晒也没关系，对，就是其实它是应该好好被对待的嘛。你一直喝到坏的啤酒，你就一直问为什么，怎么会这样？那其实就是有些人可能管道没洗，有些他运输方式不对，他储藏方式不对，或者他打酒的设备有问题，所以你就会发现这个靠这个问题很大。但是你要知道，就是这个市场在美国是占了啤酒的百分之四十一，那为什么我们都不在意它
1: ？你是说？
2: 就是总体冷
1: 链这块，不是
2: 就是啤酒的桶装啤酒哦，嗯、oh, 呃，在美国基本上尽量啤酒都是冷链
1: ，都是桶装，都
2: 是只要桶装跟瓶装都是冷链
1: 。OK， 对
2: 我们国内现在大概是做到就是桶装冷链，瓶装还在努力
1: 。哦， oh, 所以我们现在比如说超市上卖的那些瓶装的不一定都是冷链的
2: ，呃，基本上都不是
1: 哦。Oh, <okay. S 2> 对，但
2: 是你们在喝的那种，他们可能就是在后面有杀菌。就会保证说它的稳定性好一点，但是你在杀菌的过程，你其实也是把风味杀去，就是生啤和熟啤的区别，对吧？对，我们不过滤不杀菌嘛，你就把它想的就是鲜啤酒跟鲜奶
0: 。<Okay. S 1> 对对啊，
2: 你们喝的袋装奶跟对工业啤酒就有点像
0: 盒马的什么每日鲜，它都是当天生产的那个奶。对对对,对,对对对，对反正就
2: 越新鲜<对>口感越好
0: 。OK， 嗯，所以这个事情之前没有人注意到，也没有人在做。有人在
2: 做，但是就是没有规模化的做。嗯，就是你在意品质的厂家，他早就在做了，嗯、只是那时候冷链可能还没那么发达。对，那变成说，那我酒厂生产出来酒了以后，那我还是要把它很好的发出去。但是有些酒厂它可能在比较偏远的城市，它要发出来怎么发？只有什么物流可以到他那边？还是冷链？所以这个其实就是我们在做的一个很大的优势，就是我们把很多小地方的这些厂啊，好小地方的一些品牌，就是好的酒。把它集中到我们的仓库里面来，我们有上海、北京、深圳、广州这四个仓库，然后分散出去，以我们觉得对的方式
1: 。也就是说，没有你这套解决方案，大家可能只能在当地，然后能喝到一些比较新鲜的呃生啤
2: 。其实概念的问题，我觉得并不是说做不做得到问题，嗯、就是如果你不去教育我们的从业者啤酒要冷链的，那消费者不会知道的。所以其实我们在做的并不是跟 C 端，嗯、我们其实在跟不同的小 B 在合作。哦、那其实，在这个过程中，我们写了很多的公众号，去教育他们也好，就是去普及一些知识也好。被你普及完了，其实也是被你洗脑完了。那他就会觉得，哦，品质很重要，那我要有冷链，那就成为我们的获客方式。我们其实没有销售人员，我们就是直接就是通过这种呃，不断的去告知他们，不断去告知他们，变成我们的客户是会跟着我们一起走的。嗯，对
0: ，像我之前知道喝的时候啤酒最好冰一下，但是我不知道运输的时候其实也需要温度的要求
2: 。对，它里面有酵母嘛？对，有机物质嘛。OK，
0: 那帮我们分享一下你在全国各地的有没有发掘出来特别喜欢的品牌？我们现在在喝这个没有？好，我
1: 们来介绍一下。终于开
0: 始了<笑>啊！对，它是一个 Trip Smith， 它是来自贵阳。对，千层很很喜欢嘛，特别喜欢。我前两年我每年要去两次。有一半的原因是，贵阳
1: 吗？对，嗯，我
0: 一半的原因是 s h i p Smith， 另一半是要去撸串儿，但是<笑>但是最好是去 s h i p Smith 那边去打着他们的酒，他们是那种塑料袋的酒，对，然后拎着他去旁边的那种小的那种串店，特别爽
2: 。对，这个厂其实就很好玩，就是其实在上海你可能都不太会听过这个地方这个厂，但他在本地的年轻人心目中是很高的地位啦。他们的酒我觉得酿的很不错。我
1: 现在喝的这个是什么
2: ？这一款喝的是一款 cider。它其实不是啤酒，它是一款西拉酒，呃、对，然后它是加了本地的那种梨子跟那个苹果去酿造的，它都是本地的味道。很多酒厂啊、哦，你看到、哦、它的问题，你可以身处在上海，但是你怎么去取得原料？那贵阳它本身就是是一个很好的种植基地嘛，所以他们其实就是不断的去找，像你喝那个杨梅，他就是到贵阳的山里面去找到这个杨梅，把它带回来酿造。那这些杨梅我去了，你知道，然后结果他们说这些基本上不会在内销，都已经出口了，所以你基本上在本地你找不到这样的杨梅，嗯、那你就不会有这种果汁
0: 。杨梅真的是我的对最近的最爱。前阵子
1: 上海有一个活动嘛，叫。Underground
2: 反
0: 挤，它叫 Groundbreaking 那、oh, groundbreaking 然后遇到 Leo， 还有他带过来的植物新品的那个杨梅，然后突然激起了我的一个回忆。然后回去之后，我就先下单了，大概24还是36六。它<笑>是冷链
1: 运给你的吗
0: ？它是一个保温箱，保保温箱里里面有那个铝的那个膜。o、oh, <okay. S 2> 但是用来之后，其实里面也不冰了，但是感觉它在尝试去用那种铝的膜去隔热、隔那个光照。对的，这家
2: 厂它真的在品质上面抓的是蛮蛮精的啦。嗯，然后但是其实还是一样的问题，就是你还是要想办法去把酒发出去嘛。所以其其实现在很难做到消费者是冷链拿、啊、到酒的，就你自己在家里喝的很难。<是>那除非你从盒马，但是你盒马的前端没有啊，对吧？那你只有后端有，那也没用啊，都已经坏掉了，你这也是坏掉。
1: <对>玻璃瓶跟易拉罐在运输上。就是对口感上有什么影响吗
2: ？哦，就是玻璃瓶其实是透光，那啤酒其实很怕的就是光，那易拉罐就不会遇到光啊，所以你不会产生一些异味。那你玻璃瓶不管怎么样都会多多少少你不新鲜就会，然后这个就不会啊。然后再来就是你易拉罐的话，它基本上它跟生啤的口感不会差别太大，因为它的密封性足够了以后，它的氧气在里面也会少一点点，所以它基本上像他们家的酒就是。嗯，就是不用杀菌啊，所以你才喝到会那么好喝
0: 。所以密封性上来说，是这种易拉罐装比瓶装要更好啊，靠谱一点。对
2: 你那个用皇冠盖的话，它还是有缝隙的。嗯，我记得好像是一年，还不知道多久，它会跑进一个指甲盖的空气进去的。
0: Okay. 我觉得是不是我们可以多讲一点要不开一个他们的啤酒？我
2: 们现在喝的这一款叫
0: 象塔兰，
2: 对，我不知道为什么叫这个象
1: 塔兰是什么
2: ？对，象塔兰这个字是念象嘛？它是一款 IPA， 然后它就是个美式 IPA 了， <Okay. S 1> 你喝喝看。对，这款就是基础款
0: 。对，而 Chief Smith 的他们的包装设计有自己的一个风格。
2: 对的，嗯，啊、呃，他们的东西其实就是我自己也喜欢的，其实就是这样子
0: ，很香，这个非常典型的美式的 IPA、嗯、IP 的味道，嗯、很干，嗯，对嗯，对，它发酵的很彻底
2: ，对。所以他们家每一款酒，我觉得好像都没有喝到雷的，很差，就是都分数都是在
0: 就是 A。以上对，当然是在贵阳，我没有想到会有一个这么棒的一个精酿的酒吧然后、啊、包括它的地方也是那在那个小巷子里面，对，渔家巷，对，瑜伽巷有两层吧，那种小楼，<对>走上去之后是一个小阁楼的感觉，<对>就不是很中国，但是也不是很美国，就感觉是一个这种中国非常典型的居民楼里面的。还有那个露着那水泥的那个墙，嗯，但是他那个酒头很专业，然后一排，然后他那个吧台也是大家可以围在那边坐在一起，整个气氛就很好
2: 。对，那个店非常棒，真的非常棒，对，氛围也棒，服务也棒，装饰我觉得刚刚
0: 对。然后他们还有店里有贵阳的什么香肠啊，就贵州的一些吃的东西，对对对对对他,他们真的很棒，<好的><笑>已
1: 经非常种草了。我们什么时候去一趟
0: ？对，哎，他们不是要办什么？靠！我没办法去，我要去北京。<笑>没关系，我们可以去啊。我们
2: 没有，他们是下下礼拜要去露营，你知道吗？他的生日就是带我们去露营，然后去山里面露营啊。结果我们没办法去，因为我要去北京
1: 。他们会经常搞一些这种有意思的活动吗
2: ？他们其实就是也很好玩的一个品牌啦，嗯、所以你可以去研究一下他的话，你会发现，哎，他其实有很多蛮有个性的一些活动。我之前
0: 一直以为他们是老外开的，不是,不是，不是，他就是贵阳人。对他很洋气，从他的名字就很莫名其妙，但是感觉很潮。对对对对对对，基本上你把这个酒拿去展会
2: 现场，他<笑>说：“哎，你这个是哪个国家的？”我们说：“哎，这是本地的。”哇
1: 哇，哇对
2: ，因为他整套放在一起很漂亮的。<笑>对对，你一单看一瓶觉得哎还不错，但是你整套放在一起，系列感很强
0: 。对，嗯，他是一个老板，嗯、对,对，贵阳
2: 人。对，我觉得你可以找他来，因为他必须的很有想法，可以、呃，是个很诗。啊，很湿的人听起来很怪啊，我意吗？对，很呃，我觉得哦，那个
1: 干湿的湿，
2: 不是不是，就是比较禅一点的一个人。哦，对，很禅
0: 一点，禅禅 Zen Zen， 对，啊，很湿
2: ，很湿的人，禅。
0: 贵阳还有另外一家让我觉得特别有意思的就是那个大圣金酿啊啊，那个老阿姨，对对对，是一个老阿姨在。老阿姨，那个老阿姨是在六十岁之后退休之后，有一天我问你她故事怎么讲？有一天她突然喝到这个金酿，觉得啊，好厉害。他决定60岁之后创业，然后去美国。我觉得他
1: 好厉害啊！就是60岁之后还能够接收这种新的事物，然后并且就很着迷。
0: 对,对，然后上次前两个月不是上海那个什么 c e b 什么 C CBC CBC E 那个啤酒展会，我就遇到他，然后他还认识我，然后他就说：“哎、来来来，喝酒，喝酒，喝酒。”然后就给我就给我倒很多酒。<笑><就>真的
1: 很爱勾搭店主，<笑>没有
0: 这真的就是少有的，不是我勾搭别人，那个那个阿姨还认识我，因为之前在贵阳和大家应该喝了很多。<笑> Okay, 然后他认识我，然后我给他讲说我们最近在策划这个播客，啊、嗯，他就发了很长一段，他说我觉得你们做的这个事情特别有意义，你们在让大家知道金匠的魅力，就觉得特别认真一个，嗯，老阿姨，嗯、对，其实我们圈子里
2: 面真的都是很多这种，嗯、我觉得我们圈子好玩的地方就是在于都是性情中人，对，情怀会比较多一点，有点像摇滚圈，我觉得，对对，有点像，就是还是比较有理想的一群人，
1: 而且有自己的想法，嗯。
0: 行，我们讲了贵阳，还有什么让你觉得特别骄傲的牌子
1: ？比较小众的
0: 哦。我今天
2: 因为从办公室出来，我就看到这两个样品了啊、哦，所以现在哎，这个包
1: 装好漂亮。对，这个
2: 是来自福州的山石麦皮。对，然后这是他们那样的一款新、嗯、新西兰 IPA， 然后叫派新西,西
1: 兰 IPA。对
2: 对，他在福州是一个酒酒款虽然不多，但是他的每一款酒款我觉得都很有
0: 意思。新西兰 IPA 应该特别的好品。
2: 它就是用新西兰的花嘛，所以你喝喝看新西兰
0: 的花， <Okay. S 1> 你喝到什么味道？啊、我们先冲一下杯子。好，对，今天那个 Leo 真的升级了我们的设备
1: 。我们原来只有冰桶，现在还有一个冲洗盆
0: ，一个大脸盆。<笑>我们你知道，就是
2: 啤酒其实就是我们在洗杯子，我们都不叫你洗干净而已，我们叫做 Beer q u e e n 你知道就是要洗到让啤酒足以让它倒进去，你不能随便洗的。
1: 那洗有什么讲究？要就是
2: 你不能在杯壁里面留下任何这种有有灰啊或者有什么的东西，然后很容易导致那个啤酒倒进去的时候，它的气泡二氧化碳释放不完整，哦、喷,喷出来。对对，哦、不是喷出来，就是释放不完整，你喝进去容易胀气。天哪，对我,我觉得、哦、这
1: 么有讲究。对，<就>所以，我
2: 们这个就是我们平台在做的事情，怎么打酒。<就>你如果打不好一杯酒，客人是会少喝的，因为他会胀气。
1: 这个能展开讲一下吗？可
2: 以啊，就是你二氧化碳，但就是正常来讲，你一瓶酒，酿酒师在给你设计的时候，他就知道我的杀口感需要多少。嗯、如果你没有按照他的杀口感出来的话，那可能味道也不是最棒的
0: 。对对，对哦、然后
2: 当你的如果杯子或者系统调整有问题的时候，你可能就没有办法释放他要给你的所有东西，所以你可能会过多的释放或过少释放，那都不是应该要有的东西
0: 。我觉得你可能<哇>好像有强迫症。对，就对,对整个的环节每一个步骤，
1: 对，要非常
0: 的精准。就,就是从这个酒从酿酒师的那个眼皮子底下，就是酿出来的那一,刻开始那一刻开始，中间的整个环节你都要去在乎它，它怎么可以达到最好的一个口感，是吗？对啊，要不然的话
2: 你就是在浪费它嘛，对不对？你就觉得这是个乱象嘛，对对为什么没有人会
0: ？对，就之前真的我也遇到很多那种酒吧里面。可能没有被培训的很好的一些 bartender 就在那边一打都是墨，或者是过于追求就是一点墨都没有，一直在斜着倒，就很多时候感觉就是整个这些小的这些细节都是体验的一部分
2: 。对对对，很多这种小问题啦，嗯、但其实就是有很都是墨，我们也要帮店家讲一下，<對>有时候可能就在他运输的过程已经就产生问题了。嗯，你想嘛，你就是你。本来是酵母跟有机物，那它本来就是没有杀菌的话，那它还活着。你把它加温了，那味道就不一样了。然后再来，它会释放更多的气，所以打出来就会泡多也有可能。专业，
1: 听完你这么一讲，我觉得我更珍惜以后喝的每一口酒，因为就觉得他中间去专业对经历了很多，<对>然后有这么多人的努力，然后让他到我的嘴里是一个比较完美的状态。对
0: ,对，不仅是酿酒师的心思，还有酒吧的给你打酒的人的心思，也包括运输的这个整个的环节里面，对，六的心思也在背后
1: 。嗯，好，<来>干杯，干杯，干杯
0: 。他们家有一款那个
2: 酒花小麦。是我觉得很有特色的，下次可以试试看。而且它的包装也很
0: 酷，它就是个发财的发。酒花啊，对，那个上次林玲录节目的时候喝过，哦、发那个就是这个,那个发那个啊，啊就是一个牌子对,对,对,对,对,对。对、啊，他们山石麦皮。对，也给大家透露一些之前的一些花絮啊，就是林玲那一期，我们喝了多少？喝了至少六七瓶，我们录了四个小时，十来瓶吧。对，十来瓶吧，<笑>就是真的对。当然你，我们好像录每一期都喝蛮多的。对，那个酒花小麦真的不错，很不错，因为很少有那种。就酒花类型的那种小麦的那种啤酒，这个是来我们先喝一个，好干杯干杯。干杯你
2: 有没有感觉这一瓶现在喝的沙口好像强一点点？嗯，我感觉它我不知道是刚刚晃了它一下，把它释放
0: 更多了。对酒花的这个味道就是比较的野的那种，就是比较强烈的那种。哎，比较
1: 野，我觉得对，比
0: 较野是一个比较好的形容词。嗯嗯、刚才我们喝了美式的 IPA 嘛，就美式 IPA 就虽然。和就是欧洲的那种传统那种英国的 IPA 相比，已经算是酒花味了。但是新西兰又是更进一步，嗯嗯
1: ，
0: 不错。这个是福州的一个酒厂，<唱>叫做山石麦皮。
1: <十><十>那你接触这么多中国不同地方的精酿厂牌吗？嗯、你会觉得哎，不同的地域有什么特点吗
2: ？可以感觉到，就是酿酒师是什么样的人，酿出来的味道就是什么样。
1: 啊，更就更多酿酒师个人的一些，
2: 对对对，就是基本上就是你可以从他的酒喝到这个人的个性，比如说像台虎，台湾有个台虎，你就喝到，哎，你就说，哎，这个酿酒师是、这个女生，真的还是吗？对对对对对对，嗯、对就是就是你会喝得出来，它的味道就是比较柔一点点，你知道吗？就是那为什么起
0: 这么霸气的名字啊？呃，不知道哎，但是就叫台虎
2: ，logo 做的也挺好看的，一
0: 个虎头，对，然后是一个老虎在走下山的样子。对对对，我一直以为是一个这种纹身的大哥在背后酿酒
2: ，这<笑>
0: 种霸气的名字没有<笑>没有，是一个很很温柔的一个酿酒师。哦、嗯，<对>挺有意思的。上次我去厦门去他们店，对，他们应该是大陆只有两家店，一家在厦门，另外一家是在哪里？成都，成都，对。嗯对，上次在厦门喝了他们那个过桶多久？好像是两年的 style, 黑熊，那个一帝国食堂吧，他是过了多久？过了两年，过了多久？就觉得用心在做，因为他如果是追求产量赚钱的话，那个肯定太费心思
2: 。我觉得做精酿没有快钱，这就不是一件做快钱的你要投的产业
0: 。对,对啊，要不我们先插首歌，之后再聊更多的品牌的一些故事。我们听一首来自椅子乐团的《手捧一杯酒》。我醒来。
2: 的时分，你着知影我的故事
0: 从佗来？只不过酒仙的模样，在你我的梦中看起来无啥
1: 台湾除了台虎还有什么你比较喜欢的精酿吗
2: ？呃，台湾，我看你这个我很得罪人哎，我现在
1: 看
2: <笑>、哦，我觉得啤酒头不错啊，啤酒头，啤酒头是很酷的，就是他们是把二四节气把它分别出二四支酒，然后它里面会用一些茶叶，这种东方美人茶、乌龙茶去跟啤酒的风格去做搭配，就蛮有意思的
0: 。这个好像不太常见在大陆
1: ，哎，我好像没有听过。
0: 对对，这个酒没有进过大陆。所以一定要去台湾去喝。
1: 嗯,嗯，那去不了，<笑>好想吃，现在只能去澳门
0: 。行，那我们继续聊一聊，刚才聊了贵阳，还有福州，福州还有哪些？不一定是今天的酒啊，就是你、哦、你觉得有意思的一些品牌。最近有一个新的酒厂叫纸飞
2: 机，纸飞机也蛮酷的，就是酒虽然品类比较少，可能是四款而已吧，但是他们其中有一款其实就卖的很好。所以，我其实，在我们
1: 他们是在哪里啊？他们在
2: 嘉兴，
1: 但离上海不远
2: ，很近。嘉兴那边是不是有一个啤酒代工基地啊？对对对，喜盈门，对， <Okay. S 2> 就基本上你很多没有去、不想去搞证的人，就直接去做一个厂中厂，所以就在那边，它是一个大的啤酒厂，但是有很多的空间是独立的酒厂在里面自己做自己的酒。它是一个什么模式啊？它就是一个我的证照借你用，然后你在我建建一个厂，然后每一吨我跟你说多少钱。
1: 可以用他们的器械，是
2: 共享的吗？
0: 还是说就租下来？
2: 共享酿酒。对，
0: 你家厨房
2: 很大，你只用了
0: 啊二分之一，其他其他的啊，我了解了，借给我，有点类似那种吉普赛酒厂。对对对，但是他没有证
2: ，因为中国要办证很麻烦。OK， 所以你要办证的话，就是有一定的成本。那对于一些小企业刚开始的话，那他就只需要就是有证就好了。那他就直接去他的酒厂里面借一个地方，使用他的 SC， okay,
0: 他其实还是
2: 独占的把它租下来。对对，就是你在里面，你就可以酿自己的酒。最小的是多少的？哦，最小应该都在一吨吧，就是一,一,吨,一吨都可以、啊。对，一次谈话一顿可以啊。那个地方很多酒厂，就是我们在那边应该有四五六家酒厂，都是从那个地方
0: 出来的。酒厂在哪里不影响你的酒啊
1: ？对啊，嗯、对
0: ，这个有点像石老板上次聊的
1: 。嗯，反正食材你都可以冷链送过来。<他><笑>对
0: ，食材现在在一个快递时代，就不成问题。嗯，那个石强的观点和你他挺类似的，他觉得本地的啤酒体现的就是你喝到的那个新鲜，而不是你原材料是在哪里产的
2: 。对的，那当然你如果像是。呃，某一些地方他们可以使用本地的原料放进去，其实我们也很喜欢的、啊。对对，对
1: 国内现在这些新兴的精酿牌子是不是都还蛮年轻的？就是这两年才冒出来比较多
2: 。新兴的话，大概都两三年呐、啊。嗯，像我刚才说这纸飞，哎，好像还不到两年。所以其实就是酿造这件事情，只要你学习都会了。然后，而且新品牌就精酿的这个新的品牌是很好做的，因为大家都喜欢喝精酿，人都喜欢喝。新的东西，标新立异的，没喝过的试一下。对,对，你就没喝过的试一下，最后你可能会定下来说、哦，我比较喜欢哪一些品牌，你会追他的酒。嗯、但是就是，但每个
1: 品牌也会一直出新款嘛
2: 。对的，就是你基本上你就是要去，要不然你旧的酒就是一直在那边嘛。你没有一些新歌的概念啊，就一直在唱新歌。可是它啊，它可能是啊
0: ，这个季节才有，或者就是它只出一次。还有没有什么你觉得有意思的孩子？我
2: 上个周五去内蒙，去了呼和浩特。呼和浩特有个大酒，大酒，对对对，你你他们的酒厂外面就有羊了，你知道吗？啊，这么酷！我可以给你，等下给你看，就酒厂的外面就有羊了，你就会想哇，我在什么地方酿酒啊？他们家的酒也酿的很不错，他们是以果汁去跟酒这个搭配，然后其实也
0: 酿的很好。他们有什么草
1: 原特色吗？
0: 有一款草原白，度数特别高。就上次米开了有一个接管接管活动，那天你是不是没去？我没去。就那天我想让你去，然后那个酒就是我们给你送的。啊，可以，啊、特别好，故事
1: 串起来了。嗯、对，就
0: 送太送太少了，嗯、后来就很快就喝完了。对对对，很早就好像就是都已经清空了。他的度数特别高，米开朗有大的杯子、小的杯子，他那个酒只给小的杯子，不是因为他贵或者是珍贵，而是因为他那个度数太高。对对对，他怕你喝醉
2: 。对，其实啤酒就不一定每一款都要畅饮的。对，它有轻松一点的版本，也有重一点版本。它它只是让你试试看它的风味，所以你没有必要打三百三，所以你一百五也可以，两百也可以，对不对
0: ？他们酒厂是在哪里啊
2: ？在呼和浩特，呼和浩特。对，然后离市区大概三十公里吧。然后你去到那边，你就发现你中间有条河，河的对面就有人在牧羊，你可以感觉到哇，那里的空气啊什么的，其实都还蛮好的。然后在那边，其实我觉得酿酒师也可以比较静下心啊，比较没有那么多的干扰，对，所以他们的酒其实也酿的很不错，现在很火。还没什么品牌你想给大家介绍的？就是一些比较老的品牌嘛，好吧？就其实像我们就是做的比较久的，像高大师啊、嗯、呃牛皮糖啊、倒酿啊、十八号啊这些比较经典的，这对这些经典一点的品牌，我们也都在做。然后他们的品质也就是相对来说，就是他能活那么久，他一定有他的道理在，所以品质都很不错。嗯
0: OK， 你怎么看待高大师的酒
2: ？它其实是一个比较意义的酒。你去判断它好喝不好喝不是很重要，而是这款酒它代表一个时代意义，就是这是第一瓶瓶装的精酿啤酒，而它是当时第一个在瓶装啤酒上面写精酿啤酒的人，当时好像精工啤酒吧，好像是写这个，对，就是其实就是这个走的很前面，这、就是2013年啊。对，那时候我们在上海做的时候，都还在写原浆哎、欸。他已经就是你刚开始卖酒的时候，还不知道在卖酒。我还不知道那时候还没有互联网很那个嘛，所以基本上你就是你是去参加啤酒节才会认识人的。对，就比如说哎哎，这里有一个酒厂，哎，他们在干嘛？哦，好像也跟我们有点像哦。然后你就是不断在学习，所以就在学习的过程中，又跟大家都成为就是比较好的朋友
0: 。所以为什么它是一个有意义的酒，啊，不是一瓶好喝的酒呢、啊？你觉得不好喝吗？我觉得蛮好喝的、啊
1: 。你要问这么 tricky 的问题吗？<笑>对，我觉得给嘉宾下套，对、啊，不行不行。我
0: 们我们为了节目效果，我们不行，我要解救一下是我觉得
1: OK，
2: 我觉得 OK， <笑>就是其实我觉得很好喝啊，我没有觉得这款酒不好喝，嗯，<笑>而是就是它可能对于现在来讲，对于一些新的亲近人来说，哦，这个不是 IPA。其实那个时候没有办法定义 IPA， 因为他那时候的，不管你去找的代工厂也好，你是你要去干嘛呀？你要,要瓶装化，你有很多限制，不是像现在2020年，你要找代工厂，我去哪边找就有了。那所以他会有很多的限制。那但是你说它难喝吗？它可能就是不是 IPA 而已，但是它不绝对不是难喝的酒
0: 。对，就像我喜欢的那个民谣歌手一样。他的歌好不好听已经不重要了，他就是他，就是他给我们带来的示范啊，或者是启示性的作用，比他的歌更加重要。对的，呃，我觉得大师也是一个这
2: 样的人啊，就是我从认识他的那一天到现在，他基本上没有变过，可能有变就他越来越胖，就这样子哎。但是他就是一样，就是不管、这个、你说他的理念，他的人，嗯，你可以从这个人身上，就是可能像我以前我们一起做过来的人，大家都是可能就是有一点点积蓄了嘛。然后可能就是生活状态会改变，或者他的物质要求会改变。对，但他没有，他永远到那边就是一件美国大 T 恤，然后一件就是短裤，然后一双拖鞋，甚至就是一双凉鞋，他就来了。他以前到现在都是这样子，但他成功吗？我觉得他很成功啊，对，因为他代表的意义不太一样。对他，这是一个，我觉得他就是一个从你的衣着上面到内心上面，我还是觉得大师就是一个心里其实是一个小孩子，都是想要做好玩的事。所以说我们在这个行业，你就是说。就是没有快钱，因为你快钱其实被人家一看就看说哦，这个在装的
0: ，对，嗯、就是
2: 尽量和喜欢尽量啤酒的人很喜欢摇滚乐一样嘛。所以你为什么会说哦，我不喜欢那个 idol， 因为那 idol 就不是真的嘛。所以这大师就是很真，从他的酒到他的人都很真。然后你像我们以前认识他的时候，他可能那时候还没那么稳定，那就变成说我们去他的酒吧，他酒吧是每一年只开几个月，因为冬天会下雪，他是室外，然后厕<笑>所要去隔壁街，然后就你在那边喝酒，然后。大师就会这样走过来说：“哎，今天收了多少钱啊？然后收多少钱？那柜台就给他，他就把他钱放到左口袋。然后嘞，这就是他的收入，他支出就会抽一百借给右口袋，<笑>然后再把这一百块拿出去再借一百。<笑>就是他是一个从这样子开始的人啊，所以你会觉得哇，这个大师其实到今天为止，他的就是你没有觉得他变化，而且就是他其实就是帮助了中国金量很大的一个助力就像你喜欢抠鼻一样。”有了磕黑，也有怎么样，但是<对>但是他是一定有意义的。那他真的推进了我们行业是很重要的一个人我不敢去量化他的成就，但是他确实就是在这些上面来说，他帮助了我们很多，有形无形都一样。嗯，如果他没有他的话，可能我们中国尽量晚了两三年，我觉得都蛮正常的。嗯，因为谁第一个去吃
0: 螃蟹嘛？对。还有没有哪些你觉得对中国尽量有过意义的，就产生过影响的？就在历史的
1: 长没有长河，短短的十年间，<对>还有什么比较有意义的
2: ？这个行业其实就是每一个人都有每一个人不同的路，其实就是在商业跟情怀之间摆荡。是对、就是、这个其实
1: 还蛮难去寻找一个比较好的平衡点的
2: 。所以没有绝对的对嘛？有些人比较商业，但是他并没有说没有任何情怀；啊，有些人他很有情怀，但是他一点都不商业。但是他没有绝对的对或错。所以就是我们在评判品牌的时候，其实就是你喜不喜欢这个品牌，并不是他说哦他做的大不大，对不对？就是像歌手一样，他独不独立不就是他有没有钱不重要，而是你喜不喜欢他的歌。所以就是这个没有绝对的对错啦。那我觉得这些一起过来的人，其实都是很优秀的人。比如说，比如说像银海啊，对，我们个人关系很好嘛。然后银海他以前是个理工男。他是辞掉了，就是那种他说百万年薪啊、哦，百万年薪的工作，他已经是工程师。<笑>是酒后说的还是酒后酒前都一样，啊，就是一个臭屁的人。啊。<Okay. 笑><笑>对我们就是我跟他比较巴利巴利啊，就是可以随便讲一点。他就是一个很爱吹牛的人，但是他常常会把他吹牛的事情也做成真了。嗯，对，那我就觉得，哎，这个是个很不容易的事情。然后他常常会就是背着你去默默研究一些事情，然后最后蹦出一个东西来，告诉你说，哎，你看屌不屌，屌不屌，一直问你屌不屌、嗯、啊屌。然后他就只要听到屌，哎，然后帮我发朋友圈，就这样。然后他就是一个这样子的人，<笑>所以他做了一款酒，叫做牛比克。就一般来讲，你们有没有喝到？就是蓝比克是来自比利时的嘛？是的，那是他当地的这种野菌啊，就发酵的。那中国有没有野菌？哎、欸，其实中国也有野菌嘛，哪个地方都有野菌。然后，所以他就是出了牛比克，就是成都当地的野菌去跟他的酒去结合，那出来的酸啤酒，啊，你懂我意思吧？就有点像香槟跟中国香槟。
0: 真的已经做出来了吗
2: ？已经做出来了。OK， 对对对，但是屌不屌
0: ？对他就问你屌不屌，发朋友圈，每一次都是给你发一条。所以他是去成都采集的，酒厂就在成都。OK，
2: 对，那个牛皮糖的成酒厂在成都，那品牌是北京的，林海是成都人嘛？嗯，对，然后他就在那边做他
0: 的酒厂。啊，我以为有牛皮糖是北京是北京的
2: 牌子，对，北京的牌子，但以前是在
0: 北京酿造嘛，
2: 但是后面规模化了以后到成都了。
0: 哦，对，那个应该试一下，就还没有试过牛比克、嗯
2: 。对，牛比克很好，哦，很好，哦，你不会失望的
0: 。哇，种草了好多，<哇>这期节目大型种草现场对。对，今天我们会有一个特别长的一个酒单，
2: <笑>但是那个酒基本上买不到了。它每一年就是因为它是过木桶的嘛，时间就是是一个比较大的一个成本嘛，所以它木桶也有一定的限量的，所以它必须要在这里面存，所以它每一年可能就只发
0: 几千瓶这样子而已。光送朋友都不够送。也卖
2: 了，他怎么可能会送朋友？他那么抠
1: 、啊，<笑>他会
2: 送一点给朋友啊，他目的就是发朋友圈，就是广告费，不是说朋友圈，你知不是说他给你喝。嗯
0: ，下次我们主动帮他宣传
1: ，啊、对，就尝一口。对，下次可以
2: 找他来讲，他是我们行业内多数的话痨，你知道，而且他很能吹，啊、我觉得我们两个在这边讲应该可以讲很久。約
0: 一,约一下，约一下，约一下，约他。还有没有什么不说有影响力的人吧？但是。有意思的，你觉得比较好玩那些人
1: 或者,或者好玩的事情啊，<对>什么
0: 的。我觉得玲
2: 玲蛮好玩的玲、啊、玲就是我老同事嘛，他是一四年底的时候加入来宝的，然后他就是个生活也是啤酒，上班就是在做啤酒，下班在喝啤酒，所有的积蓄都在啤酒。他常常会就是拿出一些酒，协会说啊，我要抽奖，我要抽奖的。其实他酒放不下了啊，他、啊啊、就是房子要，就是他有这么一一个抽屉的开瓶器，就一个抽屉，所以他们家就是。不断的都是什么酒标啊、开瓶器干嘛的
0: ？对他上次说，他最近在反思收集屁这个事情，他好像在免费再发一发
2: 。对对对对对，对他终于认识到这件事情了。对，这一瓶叫远洋剁手，嗯，它也是 Trip Smith 的，它是一款加了凤梨、苹果、百香果的酸小麦，酸小麦吧，呃，非常好喝。嗯，对，就我们的同事们就是都会。自己囤着喝，哦、发样品都不想发的，了，因为它太好喝了
1: 。来,来，洗,洗一下，洗一下 ，Beer Clean，
2: 对 ，Beer Clean，
1: 均匀的转一遍，<的>让每一边都碰到那个水，对吧？再
2: 、啊、再正常，再再晃一晃，啊，这样子你闻看就没有味道
1: 。嗯，你看一下，对比一下
2: ，对，你看你这个就
1: 随便的、变得很敷衍的冲了一下
0: ，给你洗杯子已经不错了。好的，
1: 好的，<笑>那你要把自己
0: hold to a higher standard。好的。加油！干杯
2: ！Cheers！ 很很饱满又很丰富，口味让我觉得比较百香果跟凤梨在。哎，百香果对，就百香果的味道，很
1: 酸
0: 。嗯，它放了百香果、凤梨还有苹果
2: 。你喝酸品就当它是
0: 盐汽水就好了啊！盐汽水瓶子也特别好看
2: ，好看，因为它酒精度其实很低
1: 。这个超适合夏天的
2: 。对啊，所以
0: 我们夏天都是在做这个啤酒。对，我觉得 Joe Smith 他们在做好的产品，他不是为了一些噱头啊，一定要往里面放奇怪的东西
1: 。我上次喝的那个红的火龙果，那个也挺好喝
0: 的。哎，对对对对，那个红球火龙果，嗯，对，火龙果那个古司，他们其实也创立了很久了，可
2: 能一三一四年吧。但是，看今天这一场好像都在催他、哎，
0: 感<笑>谢<笑>我们<笑>收广告<高>费，回头收广告费
2: 。一三一四年，那其实你看他商业化了也很久了嘛，他也一直在不断的在做，但是他其实到最近这两年才开始放经销。就才把他的酒运出贵阳，可以
1: 从数据的角度，现在有什么增量趋势吗
2: ？哦，就是这一年的话，其实就是我们疫情之后，我个人觉得有点点消费降级啊，对，所以其实就大家其实消费力已经有点多多少少会省一点，因为你对未来的可预期性比较低一点，对，那所以你就是比较保守，尤其像我们中国人的话，他基本上就是很未雨绸缪啦。所以就是大家就是在消费降级了之后，其实就是一些国产精量就抬头了，因为它的酒就不会比进口的贵嘛，至少是进口的可能七折或六折这样子的价格，甚至更低。嗯、那进口酒的话，也因为疫情的原因，航运的问题不够稳定，所以就中国精量在这一波之后，其实就是像雨后春笋一样，嘣就上来了。哦、所以我们去年的数据，一八加一九年的数据是百分之四十二的中国精量。是占了我们的总量，比如说一百桶里面有42桶是中国精酿，但到上个月，啊、呃、七月份的数据就已经达到 76% 了
1: 。哇，嗯、这是个很好的趋势。就本地化
2: 嘛，就本地化嘛，嗯、我们增长了 28% 对，就有好几个原因，但是以最主要的原因还是中国精酿好喝，它的品质跟进口的不会有差距太大。
0: 甚至更好<对>，更好
1: 而且有更多就是本土特色的一些东西，嗯、我就觉得我看到名字我就很想去尝一下的。
2: 对啊，像、哦、进口的当然有很多好的啤酒，但是运输嘛，它毕竟是一个就是要喝新鲜的东西。那你现在你喝到的酒，它的保质期可能就是三个月而已。像这一瓶就是三个月，那你喝到的时候就是三个月内啊，甚至你基本上是在一个月内你就喝到了
0: 。它都没有杀菌，对吧它没有
2: 杀菌嘛，所以它的味道就是保持着一个月内的东西嘛，挺好。消
0: 费者
1: 口味上有没有什么趋势呢
2: ？在消费者上面的话，我们就是用我们数据在说，但我们数据有一定的偏颇性哦，因为我们只供给精酿酒吧，主要的9分都精酿酒吧。我们现在第一名的风格是 IPA， 嗯，第二名风格是水果啤酒，第三名是小麦，第四名是酸啤。跟你的传统可能概念会，一般来说，哎，应该是可能小麦会卖的好一点点。我们在做可能精酿酒吧了，相对来说专业一点的，其实大家现在还是以
0: IPA 为
1: 主。对，大家入门感觉都是从 IPA 开始。
0: 对，因为就很不一样嘛。对，对不一样。对，你是那个 Blue Moon 对吧？我就是那个 IPA，、啊啊啊、你是东北。因为之前在美国东北部上学，那边就是 IPA 的文化比较重，就我也不记得喝到哪一款，但是后来我。知道我喜欢的那个味道就是酒吧的味道，所以就会去酒吧去点那个 IPA。然后回国之后就要在淘宝上面买嘛，好的酒就很贵，两百多那种一罐的酒，之前还买过。现在想想真的觉得很烧钱
1: 。你买过最贵的是多少
0: ？两百多块钱
1: 。你呢
2: ？应该是六百还是七百？是那个药剂师。嗯
0: ，我买那个是岩灵草的，前两年比较火。你是为了工作的目的，你不一样，你专业的。但是
2: ,是，我以前还是会。<笑>前面三年吧，就是我现在这两年我就不想要为酒再花钱了。那之前还会觉得想啊，消费降级，对，对消费降级。真的
0: 真的是，之前我不知道为什么会有这样一个自信去买一罐两百块钱的酒
2: 。他们的酒其实量也很小，跟国产的精酿啤酒比起来都还是很小。那种那么贵的酒，所以它而且我怀疑
0: 他们现在主要市场可能中国和美国不也差不多吧？可能中国人也不差钱，买他们这种这么贵的酒。是但是
1: 不差钱的中国人也不会去买精酿吧？我觉得
2: 对，其实就是有一个歧视链啦、啊，就我香槟可能看不起红酒，红酒看不起啤酒嘛，所以我们就一直感觉啤酒就是最低端，哦、没有没有最低端应该是白酒，<笑>没有
1: 白酒我觉得还挺
2: ，白酒有很贵的，白酒总体给你的感觉就是比较土嘛，<觉>但其实我们在喝的是清酒哦、啊。嗯，你想一想是不是？只只是为什么营销会做成这样？感觉那那也可能是不是时代的问题或者什么，但是其实我们在喝的跟清酒是很类似的东西啊。我
1: 主要觉得白酒就很容易跟就是对于年轻人而言，就跟老一辈的那些酒桌文化就联系在一起，就让人印象很不好嘛。嗯
2: ，我但是还好啦，就是我觉得这个也是地域地域地域有点歧视啦。就你到我们去呼和浩特，他们就是喝白酒啊，但是他们也不觉得这个是老人喝还是干嘛喝的。那可是。这我们在上海就会，因为我们喝的少，就会觉得啊，那都是什么什么人
0: 喝的。我最近一两年，因为一些场合，就是和家里人被迫，一些长辈嘛，然后喝了一下就好喝的一些白酒，就比较柔和的一些白酒。我觉得我对他就是不是像之前那种就一定不喝，我觉得就可以慢慢的 get 到就是为什么会有人喝。就虽然可能目前我还是不喜欢喝，但是如果是有人喜欢喝的话，我可能可以理解。可能大部分人还是因为这种应酬啊，这种拼酒去喝，但说不定也有些人就是为了这个味道去喝，它还挺好喝的。就是如果好的话，
2: 年轻人就感觉那个都是领导在跟你喝
0: ，你才会喝啊。
1: 对啊，对啊，不是一个主动选择、啊
0: 。现在也有很多所谓的年轻人的白酒的，什么江小白。张小
1: 白应该也是蛮低端的呀。
0: 对对对，啊，没关系啊，我觉得我们就说白酒坏话没事了啦，白酒
2: 人不会听你的啦， OK。是啦
0: 。行，对我白酒不好喝，就要 free 一点咯，对不对？啤酒不好喝啦，我要啤酒，啤酒最高，啤酒最高，对。来干杯。没
2: 有，没有，我
1: 们要有包容心，对对，要大家多尝试不同的东西。你喜欢喝什么就喝
2: 什么很。很多人跟我说他不喜欢喝啤酒，也很正常嘛。但是我就说，只是你没喝到你喜欢。是
1: 你说这个就喝起来完全就不像传统意义上的啤酒、啊哎哎。我真的
0: 我真的遇到挺多朋友自称不喝啤酒的，迄今为止我把他们所有人的观念都改变了，就没有一个人我带着他去喝啤酒，他喝完之后他觉得不好喝的
1: 。可能看你
0: 不好意思当着你的面说。有但真的呀，就包括很多女生，她就自称不喝酒，对吧？对。给他喝就是水果增味的，你不是喜欢葡萄酒吗？对吧？过了葡萄酒桶的，我告诉你，这个酒比葡萄酒还要高级。
1: 我觉得其实女生喝酒很多都是喝一个故事啦。
0: 对啊，我给大讲一个比葡萄酒更加厉害的故事。嗯、其实啤酒有很多故事啊，所以我们做这个节目也就是要给大家讲
2: 。对啊，啤酒超好玩的。对啊，啤酒就是你想怎么干就怎么干
0: ，没有任何规矩。也没有什么规矩。对啊，你<对>、啊、你下次问到你说谁自称不喜欢啤酒，那你喜欢什么水果？对啊那，那给你搞出来一张你说过的一个啤酒。对啊，就是、你喜不喜欢？
2: 就是，只是他没有喝到那一款的。对对,对。那我觉得人生就是多尝试嘛。对对对我也不是说反对白酒或者干嘛。就像我不喜欢吃，我不喜欢吃甜的，就是一样的，我不喜欢那么辣的
0: 。但是有好吃的甜品以及好吃的辣的东西。对啊，
2: 没有问题的。对对对
0: 。来，我们现在讲讲，你有，你算是代理吗？
2: 我其实算是经销啦
0: 。对，经销的一些外国的一些品牌
2: 。这一这一瓶是，哎，我们有,没有开瓶器啊。
0: 哎，作为一个专业的啊
2: 喝酒人士，哎啊嗯、我是没有的，随身携带，随身携带，就看得出来我平常不喝酒开，开瓶
1: 器挂在车钥匙旁边，嗯、这个
2: 在我们行业里面是很正常
0: 的，真的就是每一个人基本上都这样，<对>只是我现在没有钥匙，你知道吧？我觉得和六聊天太开心了，因为可以喝很多不同的酒，
1: 对啊，而且都是一些很
2: 不会让消费者觉得你在广告。
1: 我觉得我们不做广告可惜了，好吗？<对>这么一期，
0: 对，但是给大家给大家澄清一下，我们迄今为止，至少是目前为止，还没有接过广告。没有广告，没有广告。我们推的所有的东西都是因为自己喜欢。不是啊
2: ，这是因为啤酒太囧啊！我跟你讲，我们都尽量的招囧，你知道吗？对着哎，你可不可以那个设备赞助一下？<笑>老是这样，<笑>就是哎，你可不可以帮我送个什么？就是啊，可是我们都能理解了吧？就是因为大家都还在初期，<对>其实我们还没有起来。
0: 对对，对我们的目的就是让大家都起来，这样以后可以投我们广告
2: 。啤酒太穷啊。这是一款 Alpine。Ine, 嗯、这个酒厂怎么被宣传的？他就说这个就是教科书级的 IPA
0: 。它是在 San Diego 啊， San Diego 金匠之都啊，应该是。
2: 对，它这款叫做高山金叹，对，这款酒很棒啊。然后他们家酒就是哇，教科书级的，<哇>喝下去没有那个太多的杂味，就很轻松的给到你一个哎麦芽的味道。哎，我看一下。所以就是一般来讲，就是如果我要去推荐你去喝一款 IPA，、嗯、我可能会推荐这一款，就是一个标准标准的。你在其他再去甜一点的、苦一点的、淡一点的，你自己去选择。但是先喝教科书，嗯
0: ，这是很标准的一个新西的 IPA，、嗯、就是很干净，嗯，干净利落，干净
2: 对，对，你就很纯粹，你在喝麦芽跟酒花
0: 的结合，对，然后就热带水果的这些香气嘛，就是非常丰富。<对>在我们开下一瓶之前，我们先聊点其他的。
2: 你想问什么吧？你对这个行业有什么问题？<笑>我跟你讲啊，我在的这个行业做了很久的人。你问我大多数问题，王一丹都能够解决
0: 你。来
1: ，我想想、哦。难
0: 倒他？<笑>难倒我？只要不要问我酿酒好了，我不会酿酒啊，其他我都会。你不是还在来宝还发明了几款酒吗
2: ？不是，我是这个配方是我要的方向。啊，不懂为啥，就这个味道是我要的方向，那我不会酿了、啊。哦，这是上面产品经理嘛，你们两个产品经理，<笑>这个也是我的工作之一嘛。那我要知道市场要什么嘛， <Okay. S 2> 然后去推断它在有限的范围内去可以把它做到的最极限。这样去了
1: 解用户想要什么东西。
2: 对。他们的就可能就是什么哦，他们可能就是他妈要做一套什么哇很大的 marketing 的那个什么 research 干嘛的哦没有我就我就直接发几瓶样品，哎你们就好喝嘛。<笑>我是做
1: 产品的嘛，数据产品。然后就是我们做产品的时候，就是会做 A/B testing， 然后就是哎发两个不同的版本，然后做一下用测试看一下哪个版本的，嗯、比如说转换比较好啊什么的。对吧？你们我们是 A B C
2: D E F， <笑>然后因为我们酿酒出来就有可能加果汁的或者是干嘛的混合酿造的，就只要加 20%25%30%35% 就可能六个出来，然后、嗯、对，然后就去弄了。对
1: ，然后都会投到市场，然后看不
2: 会投到市场，我们没有钱，然后投到市场可能就是我们朋友的手上而已。哦对哦、OK， 对，所以就是我们相对来说还是比较这个出错率可能也比较高，但是还都是比较个人化的东西。对，就是精酿啤酒，就是我觉得是很，就是为什么喝得到酿酒师的东西，因为他只是觉得这个好喝，他就弄给你喝，那你觉得喜欢，那就有市场，对，所以他不太在乎，真的是符合大众，要么符合大众就丧失了自己的那块东西嘛。
1: <对>我前两天听一个播客，就是讲说，哎，元气森林为什么现在这么火，然后这么成功嘛？嗯，就是说他们的研发其实离消费者很近，嗯，就是比起那些传统的那些饮料厂啊什么的，他们可能就是国外的那些公司，你从研发然后到测试啊什么，可能中间就经历了很长的一段时间，好几年甚至，然后但元气森林他们其实就是非常的去，就是离消费者更近，了解大家喜欢什么口味，然后他们就一直在开发新的产品，然后就符合整个。市场的一个喜好
2: ，其实我们做啤酒的人大部分自己就是消费者了，所以消费者就是我们至少有一个圈子在，就大家的水准都还是比较 OK 的，
1: 嗯，对
0: ，敢出来做这样的一个叫做精酿啤酒的东西，说明他至少有两把刷子
2: ，嗯，也不一定。对，就是其实还是有很多人，就是精量啤酒，啊、它就是这样一个，它没有任何规定说你要怎么样才叫精量啤酒嘛。嗯，所以也是很多人就说，哎、欸，我有快钱可以挣一下，还是干什么弄一下来蹭一下这个蜂潮。像现在你的酱油也都有精量酱油了，对不对？就是它就是一个，就是精量这两个字好像已经被污名化了，你知道吗？对
0: ，因为。现在应该是没有一个这种所谓的什么国家标准定义没有没有什么要精酿，所以其实在美
2: 国
1: 对精酿有一个很好的定义吗？
2: 基本上它前面两条你都可以不听的、啊，因为第一个量很大，对，所以那个基本上你达不到。第二个就是你没有钱的时候，你不会去想这件事情。第三个就是你添加的辅料是为了增加风味，而非降低成本。所以就这一条就是，诶、哎，它其实讲的很细，但是其实很大
0: 。对，它其实都是一些协会，就是。大家自愿的自己的一些，对，就是他如果不 follow，、嗯、政府也没办法去惩罚他，因为他本来是一个行业性的一个东西。对
2: ，他那个是 B A 出的这个标准，对，就是 b r e w Association 嘛，就是这一
0: 个行业标准，行业定行业标准，但不是一个，比如说美国卫生部或者是什么商务部，嗯嗯，来去作为法律来去执行，是、嗯嗯、民间团体，对对对对，是民间团体。前两年我看到那个科罗纳上面，他也写什么墨西哥精酿啤酒。他不是精酿，对吧？他就
2: 是来蹭嘛。
0: 对啊，他来写，但是也不没办法，工商局也不会管他，因为工商局他依据的这些法律法规，它里面没有关于精酿的一些定义。但是最近两年，他改掉了那个 wording， 变成了来自墨西哥什么东西的，他把那精酿啤酒几个字去掉了
2: 、嗯。我在对接品牌啊，这个有点八卦的，哦，就是对接品牌呢，你对接中国精酿或者对接一些精酿啤酒，真正在做精酿啤酒的人，你其实就他们就是比较随意。然后比较没有那么多的就是公司化的这种东西，很多时候啦，但是也有做的比较好，但这个不是坏事嘛，对不对？但是你对接那个什么几大啤酒公司，什么百威啊、嘉士伯啊这种公司哈、哦，他们就很累，跟他们对接，因为他们不知道这个事情是不是他负责，他不知道这个权责是怎么样，然后你就变成说，哇靠，我就像嘉士伯到上上个礼拜吧，已经换了第五批人来跟我们聊了，跟他们聊很累，我聊了那么多。大是大的厂，就是像百威啊，什么加士伯，我们都聊过，但都没有结果
0: 。对他们可能思维方式就不一样。嗯、像这些大的啤酒厂，他们就是从所谓的 P N L， 就 Profit and Loss， 就开始，然后去看每一个产品线今年的规划，然后去渠道，然后怎么去覆盖。像精酿啤酒的话，感觉是很多时候去看个人的兴趣啊，或者是市场反馈
2: 。不，用，你就看那个就是做百威的人，他的朋友圈里面都没有啤酒。那就是做百威的人，做精酿啤酒的人，就是看他们每天在哪里喝酒，<笑>就他们朋友圈就那样。就百威的人，他就不叫在哪里都是卖嘛，对，在哪里都卖嘛。我只是公司里面的一个棋子嘛，我宣传不宣传没有重要。但是我们精酿啤酒可能公司才知，有一些公司可能两三个人的，他不宣传谁宣传？<對>所以就是变成你就看从他的生活你就去看，也没有绝对的对错。但是可能在我们看来，我们比较喜欢跟精酿酒厂去对接，因为他们决策很快。至少就是啊、呃，志同道合，工作习惯也一样
1: ，就对应的市场的服务的 target audience 不一样嘛？
2: 目标人群，目标人
1: 群
2: ，其实没有啊，目标人群是一样的，目标人群真的是一样的，因为精量其实是，
1: 但是精量的份额应该很小吧？很
2: 小啊，但是对于的百威来讲说，说是未来如果啤他可能也不
1: care 这么小他，<笑>他
0: 他一直在 care， 他一直在想尝试去做。嗯
2: 、百威在意的事情跟一般酒厂在意的事情绝对不一样，他们在意也是股价。就是我的未来布局，嗯、如果精酿是未来，嗯、那我就要买几个最厉害的。至少是从讲故事的角度，对，从消费者身上就说，诶、哎，世界上第一，哎，就是中国做的最好的时候，精酿啤酒被我买掉了它是百威的，那就在百威的股价上面，它就会有百分之零点一也好，它也可能值过我买它的这个费用。所以在他们玩的是一个商誉的东西，所以到对于他们消费者，我就跟你讲，他们的业务人员多数哦，我是不知道现在，以前啊，以前就是。对酒的认知其实是比较差的，其实就是不爱啤酒啦。就是如果你做啤酒，这样做精酿啤酒，你不爱啤酒，不是说你爱喝，而是你爱不爱你做的这件事情，你其实很难做下来。难怕选错行嘛？那选这一行的人，大部分都是爱喝酒的。那当然，我就是有点选错行，我不爱喝酒，但是还
0: 蛮喜欢这一行的。嗯，不一定非要做一个酒鬼，或者喝很多。
2: 好的厨师不一定是胖子嘛？对，对不对？好，这一款我们现在喝的是费梦娜。他是来自瑞典的一款酸啤酒啊，古斯加了蓝莓、黑加仑，还有覆盆子跟草莓，还有乳糖。有一个朋友在，就是瑞典人，他就是说，他们小时候出门的时候啊，就是去采，家里附近就有很多什么梅子啊，很多 berries， 然后他就采，然后他出了国以后才发现说，哇靠，原来他家里的那些东西那么那么好那么好啊！然后大家都是去买他们家进口的。<笑>然后他说，其实所以就他们就是瑞典酒厂很喜欢加水果。嗯，因为他们本地就是那个，还有一个瑞典很好玩哦，就在瑞典做啤酒的人，他们其实是不用冷链的，为什么？因为一直都很冷。冷<笑>对，他说他们家就是，他说我就问有一个酒厂叫 b u s k y 我就说，诶、哎、你们在酒在你们国内运输怎么样？他说冷链，然后我说对冷链，他说我们。国家不大，这是第一个。第二个，我们的还是算蛮冷的，<笑>所以说夏天最热可能就二十度左右，二十一二
0: 度吧，可能就是这样子。所以冬天
2: 就是我反而要反过来想说，怎么会不动
0: 。<笑>所以你以后就拓展国际业务，千万不要去别个国家。对，不能去别个国家。
2: <笑>干
1: 杯
0: ！嗯、颜色很好看
1: ，对，有点像那种红宝石的颜色？这
2: 是一个很小的酒厂。对他们来的桶一般，我们都二十升的桶嘛，他们来的是十升的桶、
1: 啊。这个好好喝，好好喝，啊、对不对？好喜欢这个。而且你看
0: ，它里面是挺浑浊的，而且隐隐约约看到一些这种水果的，不能说是沉淀吧，但至少它那个果体，它这个就在里面。基
2: 本上就是绝对没有过滤，也可能过滤我不知道有没有过，但是基本上没有过滤，没有就啥，就
0: 肯定没杀菌，就没有经过滤。对对对，出过滤了一下，那
2: 他们就没有经过。它在
1: 嘴里是一个很丰富的一个果味。
2: 其实像不像喝果汁，综合果汁，然后就汽水，综合果汁汽水
1: 。但它就是不是那种糖，果汁汽水那种很糖而且是高品质的果汁。对，它真的是那种层次很丰富的一个果香。我超喜欢这个。对啊，
0: 你说自称不喝啤酒的人，你喝女生，你喝这个，没有人 say no。你喜欢酸的
2: 人就会喜欢啦。嗯
1: ，我就是喜欢喝那种酸的，然后、哦、那对
2: 酸的很好果，果味的、嗯、好喝，好喝啊，好喝！来看一下，<哇>一下这个要
1: 强烈安利哎！而且
2: 你可以看一下它的标都设计的，这北欧的标、瑞典的标都设计的很酷，这,这个很难买吗？很好做市场哎、欸，这个酒很难买啊，这个酒我是拿到的样品。然后我自己都没有喝到过，因为在外面没有什么酒吧在卖。他们一次进来中国，我记得他们是十升桶，很小的，产
1: 量也很少。然后
2: 产量很小，然后就直接在就分到全中国的一些酒吧，嗯、就只有那些酒吧有那些生啤。然后这个瓶啤的部分也很少，因为它就是产量
0: 很少。对，他几乎是把所有那种梅果加进去了。对对对对对
2: 。而且这种酒其实我不知道，应该是没有那么在意新鲜度的啦，都会很好。你看它这款的保质期可以做到两年嘛？所以就是酸的啤酒保存通常都可以长一点点，嗯，对，就看你自己家的水果啦。这款很贵诶、欸
1: ，感觉就很贵啊，就梅<贵>果诶、欸
2: ，超贵。
1: <笑>这瓶要多少
2: 钱？我估计要五六十吧。啊、五六十要买啊，但是对于你看像做啤酒的人就是哇五六十我可以买十瓶青岛嘞，你就是会
0: 有这种概念的啊<笑>，所以你在喝红酒就诶、哎、还好，五六十你是半杯好的红酒。
1: 对，其实你说两百块钱一瓶红酒也是那种大家觉得啊还蛮便宜嘞，很便宜啊。嗯
2: 、对，我觉得它的复就是做啤酒最好玩就是它的复杂性很多，对，它就不会像红酒，它可能就是就是就那些，那这个就是可以瞎发挥的
1: 空间比较大，对，可以
2: 瞎搞，然后瞎搞出来也都还。只要不要搞得太差，大家都还蛮愿意买单的
0: 。对北欧的东西，他们的设计都很好看，就比较注重设计。感觉好像吃一丑的话，就不好意思说自己是北欧酒厂。
1: 因为瑞典他们的那个整个地铁站都是非常有设计的，就每个地铁都很好看
0: 。我有个好朋友是一对瑞典
2: 兄弟，他们住在泰国，然后他们在在中国做一个业务，叫普世气泡茶，就是把中国的乌龙茶跟蜜桃这个味道。那不是不是恐怖茶，不是恐怖茶，其实就是我们叫 sparkling tea。OK， 对，然后喝着哦，没有带来，应该带来喝看，就乌龙茶，但是有蜜桃的味道，它就是汽水，所以呢很好喝。然后这这对兄弟嘞，呃，这我们也在代理哦，他们在河马就买得到了。河马
1: 哦， oh, 虎
2: 式气泡，虎式
1: 气泡茶，河马,河马听到了吗
2: ？在<笑><笑>河马就可以买到。然后这对兄弟，我们就是他们是瑞典人嘛，然后。他有一次我们去泰国的时候，他就跟我讲他的计划。他说我们以后养老是去那边。他就说：“哎，那个因为在瑞典买地很便宜，他们国家有很大一片都是森林。我们在网络上面看那个森林的地啊，还有那种就有点像是那种庄园，就是你觉得在中国你就可以买，就在市区买套房子都不用那么贵，对。然后很大一片，然后到那里面就去建一个小的乌托邦。比如说你你想要到北欧去度假，然后我们就提供一个森林给你。”啊，这个森林里面的水电煤你都会有的，但是我们会在一个小镇上生活。这个小镇上面会提供你的电啊，提供你的基础卫生，但是你基本上就是有一套房子，你就在森林里面，让你在这边的、啊、话，我们到最后可能我们就这这是最理想的状态，对，应该蛮好玩的，对，对啊对啊、可以在那边做自己的酒厂嘛，嗯
1: ，所以你会
2: 入伙吗？<你>我我会想啊，如果我有足够的经济，啊、
1: 你你退休想干嘛
2: ？就想去这里，去，<笑><笑>就想要建一个这样子的
0: 地方。
1: 哦，就很开心啊！对，你可
0: 以负责供应你们的啤酒
2: 。对啊，就是我们在下面可以种苹果嘛，<对>也可以用那么、啊，然后啤酒这件事情，到那时候一定是水到渠成的事情，因为我有很好的朋友也在酿酒嘛，嗯、就是很好的兄弟，就是一起长大的，对，然后我们就一起会去实现这个啦，就是我们很希望的未来的生活。挺
1: 好，回归自然。对啊，我觉得现在越来越多的人，至少像我这个年纪的朋友，都很想。养老，然后就还小就赶紧40岁退休，可以去养老，然后就可以回归那种田野。
2: 对，因为其实我觉得在上海，就是我也不会出门，你知道吗？我就不知道去哪里。其实我们朋友来的店都是我没去过的，你知道吗？他说我哎那个好不好？我说嗯，我看到朋友就能发这样子。对，就你就是就城市的好就是这样子，但并不是说它不好啦，只是我们可能就腻了。那我们有时候可能会想，哦，那我们就回到那个自然一点的样子会是怎么样子嘛？对啊，嗯
1: ，就我之前一直都在想说，哎，我老了，我要去种地啊，嗯、养老啊什么的。然后我前阵子不是去云南玩嘛，嗯、然后我去了一个农场，就是一对夫妻开的，大概五六十岁退休了，然后在那边经营一片农场嘛。然后他说每年亏个大概百来万啊。嗯、我就想说，啊、哦，原来原来是、啊、原来种地养老是一件门槛这么高的事情
2: 。<笑>其实做尽量。你发挥的这些实力也好，时间也好，在别的行业其实是可能有比较好的发展的，嗯、以你以回报吧，当然啊，就是回报啊。啊但是其实，在做这个行业的人，其实还是比较多的有情怀，那你也是这些有情怀的人做的久。对，但是你怎么去取得一个跟商业化的一个平衡？我觉得这个是一个最主要的点。嗯、如果你不够商业化，很快就有人来替代你
0: 。很多时候，其实不是商业化和情怀之间二选一，对，是可以对平衡的，嘛。而是说。你如果不创业的话，你没钱，你没钱的话，你没办法把你的理念、把你的酒传递给更多人，所以你的责任就是要在不牺牲品质啊，在不牺牲自我的情况之下，让更多人接触到不一样的啤酒
1: 。大家也要给就是商家一些就是能够试错，然后能够去接受更多不同东西的一些尝试嘛
0: 。对啊，你看像我们
2: 做生啤，嗯、以前大家都没有概念啊，啊真的是没有概念。嗯。但是我们在教育了之后，就会变成说，大家开始就是会去在意就，就哦，我靠，为什么他是这样运酒过来的？对，像我们这两天会接到客诉说,说，哎，京东怎么，就最后一段他送来店里的时候已经不是冰的了，已经有水珠了。那这个问题就会变成说，哦，那我们要去溯源。那以前没有人在意啊，但是其实为什么在意？是因为消费者慢慢喝的出来了，他会知道这桶酒，诶、哎，这桶跳动壶十八号的跳动壶为什么跟上一次的味道不一样？他可不可以退费？嗯，就市场在升级，这个已
1: 经是一个往前进的很大一步了，对啊，就是挺好的，
2: 对
0: ，对对很好，<对>很好的第一步，嗯
1: 、对，
2: 所以我觉得我在做这件事情，其实就是选择上，其实是一个，嗯、呃，就是其实我应该可以去像白威啊，去什么的，可能可以有更好的薪水，可能有更好的发展，在就是比较世俗的角色上面呢，我应该会做得更好，对。但他做这件事情上面，其实很大的元素是因为情怀啦，就觉得干这件事情他妈的为什么都没有人做，为什么大家都不。就是好像都是在穿国王的心一样，都不知道这个事情是错的吗？但是酿酒酿酒这一方的人，其实以前并不是说我不愿意去打破这件事情，而是冷链可能没有那么发达，呃，经销商可能没有那么在意。对，那现在经销商其实从我,我们开始了以后，其实经销商也开始在意。哦，同一家在做冷链了，我要不要做？至少去询询价吧。那至少去询询价完了以后说，哎，客户有多一个选择，可以发长文或冷链。就消费者意识抬头了，那自然店家也愿意多付一点成本去满足消费者的需求。
1: 嗯，我<对>、嗯、觉得这样一个螺旋上升的一个，对,对，是一个
2: 良性循环嘛。嗯、其实就
0: 是消费者来倒逼，就是店家来去反思，<对><对>追求更好的品质。对对对对对，
2: 嗯、对啊，因为你作为一个店家来讲，你要干什么事情，你你又不酿酒、就是，对啊，就是卖啊，对啊，嗯、你就选择品质好的东西来卖嘛，<对>很正常嘛。你一直选择不好的东西，那自然就没有消费者嘛。
0: 对，而且众多店家朋友们，就是当下次你觉得你的酒不够好的时候，那不一定是因为他的酒不够好，可能是因为他的一个运输啊，或者是中间的一些环节出了一些问题。嗯，那这个时候呢，我们就可以来请 Leo <笑>帮大家来分析一下
1: 。这个广告好硬啊！<笑>行
0: ，对我觉得我们聊差不多，然后要不最后呃 ，Leo 来分享一下，大家怎么来找到你？淘宝搜索“桶易
2: 达”，桶子的桶，容易的易，到达的达。Okay, Easy Cap， 对，但是其实还好啦，你们都不会需要的啦，只有一些店家会只有店家会买一桶回家喝吗？哦、不会吧，对不对？对、啊。是但是
0: 我们的听众有很多懂酒的消费者，对吧？嗯、下一次你到一个酒吧喝到一个酒，好像和上次味道不太一样，就是首先要说出来。对你先不用怀疑自己啊，说不定你是对的，你可以给店家一个反馈，你可能是对的，也可能是不对的，但至少商家可以在反思这样一个东西。嗯。
2: 做事你就把它做好嘛，像某位南京的歌手，他我我也是听到他就是说，就是认真就好了，啊、就是你认真来、哎
0: 、好，我们大家为了认真
1: 认,认真酿酒，认真运输，认真喝酒，干杯干杯。干杯如果你喜欢我们的节目，请关注我们的微信公众号和微博“啤酒事务局”，实时,时获取我们的最新信息。嗯 oh, 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 oh